0: Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Um programa de Ana Paula Tavares. Ainda temos alguma coisa a aprender com os índios? Parece que sim. No quarto congresso de cooperação e educação, que se realizou há uma semana no Isqueté, ficaram no ar duas interessantes declarações acerca de África e do modo como o Ocidente lida globalmente com ela. Uma é o erro de olhar o continente como se fosse um país, disse o guineense geral do INDEC, ao lembrar que às vezes chegam à Guiné-Bissau soluções já testadas noutros países para aplicar ali, cegamente, sem cuidar das especificidades locais. Como se a África fosse um só país, guineenses ou angolanos, tudo o mesmo. Deve haver uma gaveta chamada África, de onde vão tirando os planos, sem olhar bem aos destinatários. E isto é válido para o Banco Mundial ou para tantas instituições de tantas espécies. Erro. Ao ajudar, os africanos, entre aspas, não alteram nada em termos gerais e estão a falhar no particular. Outro exemplo foi dado pelo angolano Filipe Zau para mostrar que nem tudo se aplica em todo o lado, sem olhar às características particulares de cada povo ou de cada cultura. Recordou uma carta antiga enviada por chefes índios aos governantes de dois estados norte-americanos, Virginia e Maryland, na sequência de um tratado de paz. Os índios tinham enviado alguns dos seus bravos para estudar com os carapálidas, para usar a linguagem do faroeste, disse Zao, estes regressaram às tribos e depois a proposta renovou-se. Queriam eles enviar mais alunos? A resposta, já reproduzida muitas vezes em livros e na internet, por ter sido a data divulgada por Benjamin Franklin, 1706-1790, diz o seguinte. Estamos convencidos que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do Norte... E aprenderam toda a vossa ciência. Mas quando eles voltaram para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana. E falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Não interessa aqui o discurso do Bom Selvagem nem o da inutilidade da educação ou do progresso, ambos falsos. Interessa, sim, a noção de desajuste, porque mesmo a mais avançada das tecnologias deve, ao ser aplicada, ter em conta a comunidade a que se destina, porque é inegável a importância da diversidade. Ora, o que se aplica à África aplica-se à língua. Não por acaso, a banca de livros exposta no isqueté, nos dias do Congresso tinha um dístico a dizer... Literatura africana com capa. Pode parecer estranha tal deformação gráfica, mas é preciso entendê-la como uma afirmação de independência cultural, em especial de Angola. Zao disse que o seu nome seria Nesau, elefante, em Kikongo. E por cá se escreve Kikongo. Mas a ortografia portuguesa não lhe permite usar as duas vogais no início da palavra. É verdade, não permite porque em lugar de darmos livre trânsito às novas variantes do português, estudando-as, fixando-as, deixando que cada país estabeleça a sua norma, sem necessariamente quebrar os laços com a raiz, Alguém teve a péssima ideia de terraplanar a escrita, a bala, com um acordo ortográfico, que não é acordo porque lhe falta ser ratificado por metade dos países abrangidos, nem é ortográfico porque veio destruir as regras mais elementares da ortografia e que finge unidade onde ela não existe nem pode existir. O que Indec e Sal vieram dizer, com tais exemplos, é que a diversidade dos países deve ser respeitada naquilo que lhes compete. Angola, na escrita, afirma-se pelo capa. Estará aí uma característica ortográfica angolana? que se estude e fixe se tal fizer sentido, sem a generalizar. Mas é à Angola que cabe a escolha, não a comitês internacionais. Talvez esteja aí o princípio das autonomias de cada país no universo plural da língua portuguesa. Nuno Pacheco, Jornal Público, de 15 de 11 de 2018. Apenas para trazer aos ouvintes algumas das ideias sobre o que se sabe e o que não se sabe sobre as discussões em língua portuguesa e sobre a língua portuguesa e os seus usos nos países africanos onde ela é falada junto com outras línguas. A diversidade sempre. Temos muito que aprender com os índios, os guineenses, os cabo-verdianos, angolanos e moçambicanos e santomenses, lá onde a língua se modifica.